0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Hallo, hallo. Paul, we zitten we weer. We zitten er weer. Ja, we zitten, we zitten weer in lockdown. Hè? Ja, maandag uh, is het heugelijk nieuws Het <laughs> bereikte ons dat Nederland wederom in, in volledige lockdown gaat. Een, een, een historische persconferentie in het torentje. Tweede keer, tweede keer dit jaar. Ja. Torbek op de
1: achtergrond en we mogen niks meer. Dus wat gaan wij doen? We gaan weer een isolatietape maken. Ja, ja noodbrekbed. hè. We, 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 van weg van, we zijn hier wel een beetje klaar mee. Ja. het was toen hoge zomer. We zweten ons uh, de microfoons uh, helemaal kapot. En um, we dachten van nou, we zijn er wel klaar mee. Maar. We hebben iets nieuws bedacht. We mogen ook niks meer. Dus dan nee. gaan we dit maar doen. Hè? En we hebben een nieuwe opzet bedacht. Ja, wat gaan we doen deze keer? We gaan het vorige keer hebben we het gehad over allemaal um, mensen die we interessant vonden. Ja. Historische figuren die we interessant vonden. Uh, dit keer gaan we het hebben over dingen die gemaakt zijn. Dus uitvindingen. uitvindingen. en dingetjes. Nieuwe dingen. Dingetjes, ja. En uh, jij weet heel veel over dingetjes. Want als ik het even cru zeg, jij bent uh, uh, Conserva volkundig, conservator dingetjes. Ja. <laughs> um, en ik, ja, ik, ik ben gewoon heel materialistisch ingesteld. Dus ik hou ook van dingetjes. Um, voordat we zover over zijn, voordat we historisch inhoudelijk iets gaan, iets gaan doen, wil ik een kleine, kleine shout-out geven als het, uh, als het mag. Ja, mag van mij. Mag, maar ja, dat mag. is heel, heel lief van je, dankjewel. Um, toen we dit aankondigden op ons, uh, op ons Instagram, kregen we een aantal reacties van, uh, van mensen. En waarvoor dank, waarvoor dank uiteraard eerst. Ja, wij lezen dat. We zijn uh, misschien niet altijd aan het reageren. Dat komt door mij. Uh, maar we, we lezen het wel allemaal. En um, we kregen een suggestie, namelijk dat we dit misschien de tape moesten gaan uh, noemen. Deze suggestie kwam van uh, Aletta en zij is uh, volger van het Eerste Uur. Um, maar het probleem is als we dit de vaccinatietapes gaan noemen, dat we dat pas vanaf 8 januari mogen gaan <laughs> uitzenden. Dus we houden het even op de isolatietapes en daarmee proberen we jullie rond die duistere dagen, rond kerst, een beetje blijdschap en vrolijkheid mee te geven.
0: Een beetje op te beuren.
1: Ja, dat hebben we toch wel een beetje nodig met z'n allen. ja. Dus um, ik weet niet waar we het over gaan hebben, Tim. Nou, ik weet wel waar ik het over ga hebben. Ik weet niet waar, <laughs> waar jij het over gaat hebben. Zal ik als van oud weer gewoon Dat beginnen? was een traditiegetrouwd
0: dingetje, jij, uh, jij begint, dus uh, succes. Ik be ja, ik wil het graag hebben um, over de standgun. Ja. Een revolutionair wapen uh, bedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een pistool-mitrailleur. Um, en laat ik gewoon maar even beginnen bij het begin. We moeten terug naar de zomer van 1940. Die broeierige zomer. <laughs> <Ja>. <laughs> het, het moment dat uh, West-Europa in de fik staat... en de Duitse legers eigenlijk iedereen onder de voet lopen... is, uh, is er een deel van het Britse leger, de British Expeditionary Force... Uh, hard aan het vechten in, uh, in ja, Noord-Frankrijk en België... om die, om die uh, Duitsers daar weg te houden... We weten allemaal dat dat niet lukt en dat zij bij Duinkerken uh, moeten evacueren. Daar is ook een film over gemaakt, ja. toch? Ja, toffe film. Um, en bij Duinkerken komen er een uh, hele hoop mensen die weten te ontsnappen, maar er blijft heel veel materieel achter. En dat is echt voor het Engelse leger een grote aderlating en daar moeten ze wat mee. Tegelijkertijd zijn ze heel bang dat de Duitsers ieder moment een invasie kunnen gaan ondernemen. Dat waren ze ook van plan, toch? Dat waren ze van plan en ja. dat kon ieder moment gebeuren. Dus de Engelsen moesten zich verdedigen, maar ze hadden geen spullen meer. Want die waren, die waren nog... allemaal nog in Frankrijk, ja. Probleem, ja. Ah, ja. Dus gaan ze een, nieuwe, een nieuw wapen ontwikkelen. En de belangrijkste eis daarvoor is dat het goedkoop geproduceerd kan worden. En wat bedenken ze? De Stengun. Die Stengun is, is gebaseerd op een, uh, op een Engelse pistool Oh, sorry. Een, ja, een Duits pistoolmitrailleur, inderdaad. Um, de MP-18. Um, <laughs> en dat was een ander wapen wat eigenlijk grotendeels lijkt uh, op de gun. Je heeft ook die, die, die gekke, dat typische magazijn zo... aan de bovenkant van de loop aan de linkerkant. Ja, want ik, ik, ik ken dit wapen um, van
1: wat ik vroeger, toen ik jong was... Call of Duty ging spelen en ja, zo. Ja, tuurlijk. En dan, had je dit en dan had er zo, zat
0: er zo'n raar magazijn aan de zijkant. Ja, dat ding, ja. ja. Um, en dat was gewoon een ontwerpding. Het was ook wel handig, want je kunt je voorstellen dat als je een een ander wapen hebt waar zo'n lang magazijn zit. Want, want dat was ook een van, van de grote doorbraken... bij die pistoolmitrieurs. Uh, tot dan toe ha hadden geweren... Uh, van die grendelgeweren hadden vijf, zes um, uh, ja, kogels... die je kon afschieten voordat je weer moest herladen. Ja. En met een stengun hangt een beetje... van de lengte van, van het magazijn af. Uh, maar zit je volgens mij rond de 25 à 30... Uh, ik doe het even uit mijn hoofd hoor. Um, moet ik even in... Ja, 32 uh, kogels zitten er in zo'n uh, zo magazijn. Dus dat is best wel lang. Ja. En je kunt je voorstellen dat als dat magazijn aan de onderkant eruit steekt... dan kan je niet lekker liggen om te schieten. Je, je moet de hele tijd, he, heb je die hoogte van dat magazijn. Dus wat dat betreft was het best wel handig dat bij de Stengun dat ding aan de zijkant zat. Ja. Dan wil je natuurlijk van mij weten waar die naam vandaan komt. Ja, Tim. Komt. Want... MP, dat Duitse wapen waar je het over had. Dat machinepistolen. Ja, lekker Duits. Ja, die... Groenlieg, prima, <laughs> simpel. Ja. Hats. Die kan je aanzien komen. Nou, de S en de T in de naam Sten... Ja. komen van de twee ontwerpers. Dat is enerzijds Major Reginald Shepard... en aan de andere kant Harold J. Turpin. En die twee mensen hebben dat wapen dus bedacht. Dan heb je nog de E en de N over. Nou, dat verwijst naar Enfield En dat um, was de plek waar de grootste, een van de grootste Britse wapenfabrieken staat. Ja,
1: dus de Lee-Enfield is een bekend geweer toch ook? Ja, ja, en
0: dat komt dus ook weer van, die, van, ja. die, van dat um, Enfield-ding terug. Nou, uh, die steengun die ontwikkelt zich verder uh, door de oorlog heen. Je hebt de 1, de 2, de 3, de vier en de vijf. <laughs> en die vijf is eigenlijk wel grappig... want dat is een best wel chic wapen wordt dat weer. Waar die dus aan het begin is ontworpen... als echt iets wat je kan stansen uit plaatstaal zo goedkoop mogelijk, ja. wordt het aan het einde weer... een best wel sophisticated ding met houten grepen. Ja, de Engelsen waren aan het winnen, hè? Ja, <laughs> ja tuurlijk. We we dan weer een een beetje... wat ja. mooier maken. <laughs> dan is hebben... dan, dat is er weer een beetje geld, inderdaad. Um, en het leuke is, is dat er best wel veel discussie over dit wapen is... of het nou eigenlijk goed was of niet. En er is wel een mooi citaat uh, moet ik even, ja, van Max Hastings. En Max Hastings is een best wel bekende schrijver... Uh, historicus over de Tweede Wereldoorlog. Ja, die schrijft daar boeken over... En die is nogal uitgesproken over de steengun. Mag ik een citaat voorlezen? Graag, ja. Yeah. In mijn beste Engels. Uh, hij omschreef het wapen als volgt. Highly unreliable. Prone to jamming and inaccurate beyond 30 meters. It was unsuitable for guerilla operations in open country... because it encouraged waste of ammunition. But it was easy and cheap to produce. A gun was said to cost 15 shillings, three quarters of a pound... Dus dat vat het wel een beetje samen. Ja. Um, want er zijn bijvoorbeeld ook verhalen dat als je dat wapen uh, op de veiligheidspal zette... en dan liet je hem vallen, dat hij het gewoon toch af kon gaan... en dat je dan gewoon, gewoon maar moest bukken totdat die 32 kogels... <laughs> dat ja, het, uh... totdat dat magazijn leeggeschoten <laughs> ja. was. Maar toch is het wapen uh, super in invloedrijk geweest. Ook omdat het laat zien um, hoe in een soort van massale economie... Uh, hoe dat... ...toegepast kan worden op de productie van zo'n wapen. Er zijn echt zoveel van deze dingen geproduceerd. Wat, wat in het citaat ook al stond. Ze, waren, ze werden uh, gedropt voor verzetsmensen, ook in Nederland. En ja. het was gewoon dan vervolgens een super simpel ding. Heel foolproof, iedereen begreep het. Um, en dat is dus best wel interessant aan. Het is echt een iconisch ding uit de ja, Tweede Wereldoorlog. Je moet een beetje geweest. denken aan uh, Kalashnikov.
1: Ja, het is ook gewoon... Kan ja, je kan er gewoon
0: die Die gebruiken ze nog, nog, die, nog, nog steeds. Ja. En, en, en die kan je begraven en weer opgraven ja, en weer schieten. mag nat worden, niks aan de hand. Ja. Uh,
1: elke debiel kan het gebruiken. En met die Stengun natuurlijk ook.
0: Ja, ja, en wat tot besluit wel een, een, mooi, uh, een mooie afronding is, denk ik... is dat die uh, Stengun zo succesvol was, het principe... Uh, dat dat de Duitsers ook niet opgemerkt bleef. Nee. Um, dus zij kopieerden op hun beurt weer de standgun... om een, om een nieuw wapen te, te gaan creëren, de MP3008. hele vette naam. Ja, hè, weer machinepistolen en, en een volgnummer. En het idiote is dus dat zij uh, dat principe weer toepassen. Simpel wapen gestanst. Uh, mechaniek is ook echt grotendeels hetzelfde. Uh, maar het kwam alleen te laat, want ze zijn er redelijk laat mee in, in, in de oorlog begonnen. Het was echt een wapen voor de volksturm. Dus, dus, dus die bewapende oude mannen als laatste redmiddel om, om, om de oorlog te winnen... Ja. die kregen soms zo'n apparaat van zoek het allemaal maar uit. Maar daarmee is het cirkeltje wel gewoon, ja, gewoon weer rond, rond, wat mij ja. betreft. En laat alleen maar zien wat de impact van de stand was. Zo
1: ja, zo, eigenlijk zo'n simpel idee is geweest ja. dat zoveel impact heeft gehad.
0: Ja. ja. Nice. Thanks. Ja,
1: graag gedaan. Het zit, zit er weer op voor de eerste kop. De kop is er al. <laughs> ja. nou, nu mag ik, uh, mag ik een verhaaltje gaan vertellen. Um, ja, bij mij is het iets vredelievender, Tim. Um, want um, ik, ik breng ons even terug naar een aantal jaar geleden. Uh, wij hebben alle twee geschiedenissen gestuurd aan de UFA. We Zeker. zijn in verschillende jaren begonnen en ik ben later geëindigd. <laughs> ik ben eerder begonnen en later <laughs> geëindigd dan jij. Maar we hebben wel alle twee het vak um, overzicht 2 gehad. Middeleeuwen. Middeleeuwen. Hoe ja. vaak heb jij dat gedaan? Ik heb hem twee keer moeten doen. Het was een soort struikelblok. Mensen ja. waren net. Uh, het was van, een
0: beetje het waterloop van veel studenten tijdens de geschiedenis. Ja, het was opleiding. ook nog een
1: soort van: als je uh, voor december je studie wilde opzeggen, kreeg je je geld terug. Weet je wel. Dat, het was een soort van: <laughs> nou, ik heb het wel, ik heb het wel gezien. Um, en ik ging erheen en ik, ik, ik dacht van, nou, dit wordt wel lachen, want we hadden net dat, dat overzicht 1 gehad, hè, Grieken en Romeinen en dat ja. soort uh, gedoe. En ik heb, ik heb geen gymnasium gehad, ik snapte er helemaal geen beat van. Ik heb er met de 5,6 gehaald. En toen was ik, middeleeuwen. nou, dat is leuk, want ik speelde Age of Empires. Ridders, Ridders, Kastelen. En dat is leuk. Ja. Vet. Ik was wel eens in Frankrijk in een château geweest en ik woonde vlakbij het Muider, uh, Muiderslot. Ik kon, ik kon daar met de bus makkelijk heen. Dus ik dacht, nou. Let's go. We gaan het hebben over kruistochten, we gaan het hebben over heksverbranding, noem het maar op. Ik heb er heel veel zin in. En vervolgens wat we gaan doen van die, uh, van die acht weken uh, middeleeuwse colleges, en niks te delen van, de, uh, van de docent die dat op dat moment gaf. Uh, in plaats van dat je het gaat hebben over hele vette dingen zoals ridders en, en, en jongvrouwen in nood, ga je het hebben over agricultuur. En...
0: Ja, ja, ontwikkelingen. Ontwikkelingen in de landbouw. <laughs> ja, <laughs> ja.
1: Uh, dus ja, zie hier bij onze verbazing. Um, we kregen een keer een uh, multiple choice uh, examen of tentamen. En dan uh, kreeg je dingen over van ja, uh, wat was de, de benaming voor het geld... wat de Denen vroegen bij deze en deze overtredingen en zo. Dat was allemaal hartstikke leuk. Maar goed, uh, even terug over die agricultuur. Ja. Um, dat is wel de bakermat van onze hele westerse samenleving, zo'n beetje. Is het zo, Paul? Dat is, ja, waren vroeger waren we jagers en verzamelaars. Vertel me hier meer ja. over. Um, korte college van 20.000 jaar geschiedenis. Nee, we waren jagers en verzamelaars. Op een gegeven moment gingen mensen iets omploegen... en dat was allemaal hartstikke leuk. En toen begon de beschaving een beetje. Het is een heel kort geschiedenis. Vervolgens in de middeleeuwen, wat er gebeurde is dat er een, uh, met name in Frankrijk en wat we nu zouden beschouwen als, uh, als België, eigenlijk Vlaanderen, um, dat daar een aantal uh, dingen samenkomen waardoor er een, een mini, ja ik wil niet zeggen revolutie, want de revolutie is vaak natuurlijk heel snel en, en, en gewelddadig, en en ook, ook wel vaak, um, maar langzaam maar wel uiteindelijk enorm belangrijk is geweest. Want wat gebeurt er nou... Um, het drieslagstelsel, ken je het nog? Wat, ja, uh, ja. Het zegt me wel dat we gaan overeind staan. Um, dat werd ingevoerd en dat heeft met een aantal dingen te maken. Enerzijds was er op dat moment was er iets warmer in Noord-Europa dan, uh, dan gebruikelijk. Dus het liep minder uh, achter op, op Zuid-Europa. waar natuurlijk vooral um, nou ja, mooie gewassen, druiven en dat soort dingen ja. uh, groeiden. En graan natuurlijk uit het Midden-Oosten kwam. Dat kwam op een gegeven moment ook een beetje richting het noorden er was een, ja, ik wil niet zeggen een global warming aan de gang... maar het was wat gematigd, dus je kon, je kon er wat meer mee. Um, het probleem is, als je een boerenbedrijf hebt... daar weet ik natuurlijk alles van, als uh, stadsjongen... als je een boerenbedrijf hebt, is dat je natuurlijk niet... als een gek alles kan volplanten de hele tijd. Want die grond die heeft maar een beperkt aantal voedingsmogelijkheden... voor dit graan wat gaat groeien. Sterker nog, in het begin zo groei is niet eens... verbouw is niet eens uh, graan daar. Dus wat doe je met zo'n systeem? Nou, het, 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 het zegt het eigenlijk al... Um, op één punt gebruik je zomergewas. punt twee gebruik je wintergewas. Ja. En op nummer drie doe je helemaal niks. Dat laat je liggen. Hoezo? Omdat het dan, dan ligt het braak. Ja. Um, en dan kan het bijkomen. Dus wat je daar kan laten doen... bijvoorbeeld als je vee hebt... dan kan je dat daar neerzetten... en die gaan het daar een beetje eten... en die gaan daar een beetje bemesten en zo. En dan kan je het volgende seizoen... kan je dan keurig uh, je nieuwe graan gaan, uh, gaan verbouwen. Er zit ook een ander aspect in. Namelijk dat um, omdat er eigenlijk een overschot kwam van bepaalde dingen die wij nu heel erg verlies nemen... namelijk uh, graan. Uh, haver bijvoorbeeld werd ook veel meer verbouwd. Kon je in... Grutten ook, denk je? Dat, uh, dat weet ik niet. Ja, waarschijnlijk wel. Heel veel grutten, tien pond grutten. Um, dit is alvast een, voorsch een voorschot op onze af aflevering... Met, uh, met Charlotte Klein in maart. Um, en wat daarmee gebeurt, je kan paarden aannemen... of nou, aannemen, je neemt het niet aan... maar je kan paarden daar neerzetten... in plaats van olsat la laten gebruiken. Dus dat, dat is ook alweer handig. Um, en... Het ziet het ook weer terug in stedenbouw. Als je in um, België en Noord-Frankrijk een beetje gaat rondwandelen en dan heb je heel veel stadskernen van middeleeuwse dorpen die precies driehoekig zijn. Omdat ze in het midden zitten van zo'n Drieslag. uh, drieslagsysteem. Ja, dat okay. zie je dus nog steeds, uh, nog st nog steeds terugkomen. Uh, dus je ziet het terugkomen in de stedenbouw en het is ook een beetje een democrat democratisering van voedsel. Want uh, er is een overschot. Mensen kunnen gaan handelen daarin. Dus er wordt ja, in het noorden denk keer veel meer, meer verbouwd. Maar dat, maar dat, nog heel eventjes, dat overschot is er dan... omdat het gewoon zoveel efficiënter wordt. Het is aanzienlijk efficiënter. En je loopt ook, en dat is ook wel belangrijk... je loopt veel minder risico om uh, een misoogst te hebben. Het gebeurt nog wel een aantal keer hoor. Het leven in de middeleeuwen is niet superleuk. Nee. Uh, maar als jij een monocultuur hebt op iets en er zit een schimmel in... of het gaat allemaal verrot of whatever... dan ben je natuurlijk klaar. Maar als jij uh, je risico gaat indelen... Op, op sowieso op twee seizoenen... maar ook met verschillende gewassen... Ja. dan is het wat, uh, uh, wat makkelijker. Um, er zijn um, boze tongen die beweren... dat dit is ook een soort van... Ja, dat idee van risicospreiding... Uh, dat dat later nog doorgewerkt heeft... in bijvoorbeeld in dingen zoals de Hanzen... en in, in mijnbouw. Ik weet niet of dat echt, vindt, okay. echt, zo, echt zo ver kan, uh, kan trekken. Ik denk dat dat ook gewoon... Een logische stap is die mensen van zichzelf uitmaken. Uh, maar het heeft in ieder geval heel veel uh, heel veel geholpen. En uh, ja, er zijn meer calorieën te verdelen onder de mensen. Dus mensen zijn wat gezonder, leven misschien ja. wat langer. Ja. En um, je wil ook dan met andere plekken handel aangaan. En je wil met andere plekken, wil je misschien denken van... Ah, goh, uh, misschien heb jij nog een paard over of een os over. Dan kunnen we dat gewoon gaan, uh, gaan delen. zei dus die, je, ja. Dus je krijgt... Um, ik wil niet zeggen verstedelijking... maar je krijgt wel tussen verschillende dorpen... Krijg je meer contact buiten je eigen familie om. Dus dat geeft ook weer een band. En dus dan krijg je een soort van... langzamer, zeker opbouwend... regionaal uh, gevoel. En dat uh,
0: allemaal door dat drieslagstelsel.
1: Dat ik, ja, eten is heel belangrijk, Tim. In allerlei <laughs> dingen. Later... nog, nog later... wordt uh, het drieslagstelsel... Ja, toch een beetje voorbij gegaan... door het vierslagstelsel. Zo! So. <laughs> ja, dat is niet normaal. Um, dat wordt uh, nog in de 17e, 18e eeuw gebruikt. En vervolgens krijgen we allemaal, allemaal aardappelteelt. En daarna is de industriële revolutie. En ik wil niet zeggen dat de, de voorsprong die um, Noordwest-Europa heeft gekregen, zeg maar vanaf de renaissance, late renaissance, tot aan, tot aan nu zo'n beetje, daar precies alleen maar met dit te maken heeft. Um, maar het is wel een gigantisch belangrijke uh, stap geweest om, uh, nou ja, om de wereld te gaan koloniseren, zeg maar.
0: Nou, dat is een leuke opbeurende uh, voor afsluiting voor, voor, de voor de eerste aflevering. Ja, leuk zijn drie
1: slagstelsel. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Oh, ja. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Hou dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Bij de Sterren. Mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slaai dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Goedjes thuis.